0: de Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre as definições de decisão interlocutória e de despacho judicial, que são atos do juiz. E os atos do juiz eles são regulados lá pelo artigo, do, são definidos, melhor dizendo, lá pelo artigo 203 do Código de Processo Civil. E a gente vai começar dando uma olhada na definição legal. A decisão interlocutória está no parágrafo 2 do artigo 203, o despacho no parágrafo 3 tá certo? O parágrafo 1 trata da definição legal de sentença, que é objeto para uma outra conversa. A gente vai referir aqui bem rapidamente, tá? Mas vamos lá ao parágrafo 2 que diz o seguinte. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo primeiro. Como eu te disse, o parágrafo primeiro trata da definição legal de sentença, e vai dizer aí com outras palavras que sentença é o ato do juiz que aplique hipótese do artigo 485, extinção sem julgamento do mérito, ou do artigo 487, extinção com julgamento do mérito, uma faz coisa julgada só formal, outra faz coisa julgada formal e material também, tudo aquilo né, então sem julgamento, é, aplica hipótese do artigo 485 e ou do artigo 487 e também põe termo, né? finaliza, conclui um módulo processual, procedimental cognitivo ou executivo no primeiro grau da jurisdição, de maneira que se não houver recurso contra aquele ato do juiz que é uma sentença, transita em julgado, tá certo? E aí dá para a gente pensar em uma série de coisas como a comparação entre sentença e julgamento antecipado parcial de mérito lá do artigo 356 esse tipo de coisa mas o nosso objeto aqui é conversar sobre decisão interlocutória e despacho Por que, que eu falei até agora sobre sentença porque segundo o parágrafo segundo decisão interlocutória ato do juiz que tem cunho decisório mas que não se enquadra na definição de sentença então excluídas as sentenças o que tem cunho decisório é decisão interlocutória. O que é que tem cunho decisório? É quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido de alguma das partes, quando o juiz impõe ônus ou dever a alguém, quando o juiz determina que algo seja feito sob pena de alguma consequência. Então, ele está acolhendo ou rejeitando, impondo deveres, isso tem cunho decisório. O parágrafo terceiro vai tratar dos despachos. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. O parágrafo quarto ainda vai tratar de atos meramente ordinatórios aqueles atos de vista à parte contrária, esse tipo de coisa, reforçando aquilo que já está na Constituição Federal desde a Emenda 45 de 2004, no sentido de que esse tipo de ato aqui sequer precisa ser praticado pelo próprio juiz. Né? A escrivania pode praticar esse, esse tipo de ato de intimação da parte contrária para é, se pronunciar sobre o pedido de uma parte aí em observância do contraditório, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, professor, então, Decisão interlocutória é aquilo que tem cunho decisório, mas que não é sentença. Despacho é o ato do juiz, portanto, que não tem cunho decisório. Mas eu ainda não entendi muito bem como é que é que a coisa funciona. Veja só: aquela, aquele ato do juiz em que encerrada a, a fase postulatória, e veja, você nem vai encontrar isso desse jeito no código, mas encerrada a fase postulatória é costumeiro que o juiz de prazo para que as partes especifiquem provas. Há lugares até em que se entende que isso é ato meramente ordinatório, que tem portaria do juízo determinando que a própria escrivania eh, certifique nos autos esse tipo de coisa. Mas há lugares em que se entende que não se enquadra exatamente no parágrafo 4 o próprio juiz pratica o ato de eh, dar por concluída a fase postulatória, ou seja, já veio petição inicial, contestação, a tréplica ou impugnação à contestação. O juiz verifica isso e aí intima as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir. Isso é visto como um mero despacho, sem cunho decisório. O juiz está simplesmente dando às partes a oportunidade de falar. As partes especificam as provas. Em seguida, o juiz vai para tal da fase saneadora, em que ele vai deferir as provas a serem produzidas. Defere algumas, eventualmente, indefere outras. Isso tem cunho decisório. O juiz está acolhendo ou rejeitando pretensão das partes de produção de prova. Né? O código fala da preferência pela autocomposição. O juiz, a, a todos os momentos, imagine que o juiz é pratique um ato em que ele determine a intimação das partes que manifestem eventual isso já lá na frente do processo mas que manifestem eventual interesse na designação de uma audiência de conciliação, isso às vezes acontece até nos tribunais, não é verdade? Isso é um despacho o juiz não está decidindo nada, não está acolhendo ou rejeitando pedido, não está impondo dever, ele está praticando um ato que não tem esse tipo de Cunho decisório, isso é o glorioso despacho. Importância prática bastante importante: as decisões interlocutórias comportam recurso. Né? O recurso que, se se enquadrar nas hipóteses do artigo 1015, com a ampliação lá do tema 988 do STJ, é o recurso: será o de agravo de instrumento. Nas demais hipóteses, essa decisão será possivelmente objeto de preliminar em apelação ou em contra razões de apelação lá na forma dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 1009 do Código de Processo Civil. Os despachos são irrecorríveis, contra despacho não cabe recurso. Eu vou até te dar um, um, um bônus aqui da prática para te dizer o seguinte, é, é possível cogitar se você faz um pedido lá de uma tutela de urgência, por exemplo, o juiz não examina o seu pedido e em seguida dá um despacho desligado daquele pedido. Não é postergando análise, não nada disso. Ele dá um outro despacho sem falar nada do seu pedido. Na prática, é bem possível imaginar aí a oposição de embargos de declaração. Afinal de contas, há uma omissão juridicamente relevante. O juiz sequer decidiu sobre o seu pedido, pedido que é um pedido de tutela de urgência que pode ser formulado a qualquer momento no processo. Agora também é de bom tom, como é contra Sondes, um, é, manejado contra simplesmente um despacho, é de bom tom lá que você, no final, peça para ser recebido como se um pedido de reconsideração fosse, algo desse gênero. Aí caso o juiz entenda que como está sendo manejado contra despacho não comporta recurso, tá certo? Mas eu vou até te falar que para mim parece que cabe bem, sim, aí a oposição de embargo de declaração. Afinal de contas, feito o pedido, alguma coisa o juiz precisa fazer em relação a esse pedido. Não pode simplesmente eh, ignorar. Se o juiz toca o processo sem apreciar o pedido, há uma omissão juridicamente relevante, pelo que me parece, pelo menos seria uma hipótese aí de cabimento de um recurso que é que são os embargos de declaração contra um despacho justamente por conta da omissão que o despacho por si só configura, tá certo? Mas isso é lá mais detalhe. Né? No geralzão contra despacho não cabe recurso até porque despacho não tem cunho decisório. Decisão interlocutória é aquilo que tem cunho decisório, mas que não se enquadra como sentença. Ou não aplica hipótese do artigo 485 ou do 487 ou então. Mesmo aplicando, não implica o termo do módulo processual cognitivo ou do módulo processual executivo. Tá certo? De direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan.